0: Hola, yo soy Luis y bienvenidos a este nuevo podcast donde voy a hablar de varios temas que realmente me apasionan y es por eso que escogí para este primer episodio eh, algo de la historia de mi estudio favorito que es Disney específicamente el estudio de animación entonces vamos a empezar precisamente con este tema En 1937, Walter Elias Disney y su equipo de animadores cambiaron la idea que los espectadores tenían acerca de lo que era una película. Esto pasó cuando presentaron Blancanieves y los Siete Enanos como el primer largometraje animado, al menos en América. Este hito en la historia de la animación le abrió el camino a este gigante de la animación, iniciando décadas de películas que han sido aclamadas por el público. Hay tantas películas en la colección de Disney que podemos agruparla en 8 eras, tomando en cuenta el estilo que se usa en la animación y la época en la que fueron hechas. El día de hoy vamos a viajar a través de estas eras y vamos a platicar un poco de las características que define a cada una y las películas que las integran. Así que vamos a empezar por el principio. Vamos a regresar a 1937 con la primera película animada de Disney, Blancanieves, que inició la que vamos a conocer como La Era Dorada, que va de 1937 a 1942. Otras películas que podemos encontrar en esta era son Pinocho, Fantasía, Dumbo y Bambi. Una de las características más importantes de esta era es que todas estas creaciones fueron supervisadas por Walt en persona, así que podríamos decir que cada vez que vemos alguna de ellas estamos teniendo una experiencia compartida con el hombre en persona. Actualmente nuestra percepción acerca de, nuestras de estas películas, al revisar la historia de Disney, nos daría la impresión de que siempre se les ha considerado obras maestras, sin embargo, la era dorada no fue tan exitosa. A pesar de ser donde inició todo, ni siquiera se acerca a ser la época más redituable o definitoria de la compañía. Por ejemplo, tenemos que Fantasía fue una tan desastrosa que tuvieron que convertir lo que era solo un corto animado en una película de duración completa, con la esperanza de que esto les ayudara a salir de la depresión financiera que los trabajos anteriores habían creado. Esta película fue Dumbo, lo cual, pensándolo bien es algo obvio, tomando en cuenta que es una película que dura poco más de una hora. Otra característica de esta era es el uso contrastado de los personajes tiernos y las escenas conmovedoras contra cambios drásticos a imágenes y temas oscuros y terroríficos. Estos cambios sirven para tener a la audiencia en constantes cambios emocionales y tenerlos con la atención puesta en la pantalla. Por ejemplo, tenemos en Blancanieves que vemos a una chica cantando melodías dulces con animales en el bosque, a la misma chica siendo atraída a ese mismo bosque para ser brutalmente asesinada. Hubiera sido muy sencillo simplemente aceptar el fracaso financiero y terminar con, con todo, pero por suerte Walter era muy perseverante, vio las promesas que sus sueños le hacían y siguió adelante. La era dorada rompió barreras, convirtiendo cortos animados en largometrajes, integrando el color, sonido y música. ...para mostrarle al mundo lo que los animadores eran capaces de hacer. Continuamos entonces con el periodo de la guerra... ...que va de 1943 a 1949. Esta era va a incluir a las películas Saludos Amigos... ...Los Tres Caballeros, Música Maestro... ...diversión y fantasía, ritmo y melodía... ...y dos personajes fabulosos que casi todos conocen mejor... ...como La Leyenda de Sleepy Hollow... Estos filmes van a marcar una época en la historia de Disney donde que prácticamente nadie conoce. Uh -huh. Esta es una época experimental y siendo honesto es un poco extraña, siendo importante mencionar que durante este tiempo el estudio fue financiado por el gobierno de los Estados Unidos, permitiendo que el ahora diezmado equipo de animación jugara con los estudios de dibujo y la música. Es un periodo en el que se vive la Segunda Guerra Mundial. Los hombres son llamados al combate, las mujeres se quedan en casa y trabajan para intentar mantener la economía a flote. A esta era también se le puede llamar la era de las películas paquete, pues cada una de estas películas se va a componer de diversos cortos que se unen para crear un largometraje. Entonces vamos a hablar específicamente de dos casos de esta era. Las películas de saludos amigos y los tres caballeros. Estas son importantes y únicas en esta era, por la razón por la que fueron hechas. El gobierno de los Estados Unidos le comisionó a Walt Disney a hacer un viaje de vuelo a voluntad a los países al sur de su frontera y estas películas que fueron producidas al regresar de su viaje son de hecho una especie de diplomacia activa y un tributo al amor que el equipo de Walt se ganó en los pobladores de aquellos países que visitaron. Estas dos películas además fueron las primeras prácticamente en mezclar la animación con la acción real. La película de esta era hicieron ganancias aceptables en el mercado doméstico, solo a nivel nacional. Pero al no poderse distribuir mundialmente, realmente sufrieron pérdidas. Hoy estas películas, de hecho, no son tan fáciles de conseguir. Se pueden ver principalmente en los hoteles de Disney, o de vez en cuando en Disney Channel. No es la época más reconocible de estudio, pero la experimentación y las nuevas ideas surgidas aquí sentaron las bases para la época de plata. La Era de Plata va de 1950 a 1967, aquí tenemos a Cenicienta, Alice en el País de las Maravillas, Peter Pan, La Dama y el Vagabundo, La Bella Dormiente, Siento un Dálmatas, La Espada en la Piedra y El Libro de la Selva. Esta es la era en la que casi todos pensamos al hablar de animación en Disney, no solo porque se le considera como la más definitoria, sino porque estos filmes fueron los últimos en ser producidos cuando Walt vivía. De hecho, El libro de la selva fue la última película en la que él contribuyó antes de su muerte el 15 de diciembre de 1966. También la podemos encontrar como la era de la restauración, porque fue cuando el estudio reevalúa la manera en la que quería contar las historias y qué historias eran las que quería contar, regresando un poco al trabajo de Walt durante la era dorada. Aquí tenemos la gran influencia de Mary Blair. Mary Blair es una ilustradora de Disney que empieza a trabajar con ellos durante la época de la guerra y hace muchos bocetos con un estilo muy distintivo. Este estilo influye mucho en la manera en la que se animan estas nuevas películas. A diferencia de la época dorada, en esta era los creativos bajan el tono aterrador de sus historias dando lugar a escenas más familiares. Aunado un lado está un estilo más basado en pinturas debido a la influencia que ya habíamos platicado de Mary Blair convirtiendo entonces estas películas en algunas de las más queridas por los fans del estudio. Si además de esto sumamos la adición de los hermanos Sherman a los estudios, tenemos que en esta era encontramos algunas de las canciones más icónicas de La Casa del Ratón. El éxito también se expandió a las producciones de acción real, por ejemplo con Mary Poppins. Entonces, en esta era se consagra la música como parte integral de las animaciones de Disney. Después de la muerte de Walt, la compañía pasa casi dos décadas en una dirección, la llamada Era de voz Aquí encontramos a los aristogatos, Robin Hood, las aventuras de Winnie Pooh, Bernardo y Bianca, el zorro del sabueso, el cantón mágico, policías y ratones y Oliver y su pandilla. También se le va a llamar la Era Oscura. Es una época para en el al frente de la compañía. Los animadores comienzan a intentar cosas nuevas, provocando un cambio drástico en el estilo de la animación principalmente por el uso extensivo de la celulografía, una técnica en la cual los animadores transfieren directamente sus dibujos a los celuloides, por lo que solo es posible hacerlo usando líneas negras y gruesas, dándole entonces también el nombre de la animación tipo sketch. Durante esta era, además, los animadores se separan de las historias que trabajaron en la época pasada, experimentando con nuevas maneras de contarlas. Estas películas no fueron grandes éxitos en Tequilla, pero con los años se ganan la atención del público gracias a la introducción del VHS a muchos de los hogares durante los años 80. El renacimiento de Disney va de 1989 a 1999. Comprende las películas de La Sirenita, Bernardo Iñaca en Cangurolandia, La Bella y la Bestia, Aladín, El Rey León, Pocahontas, El Jorobado de Notre Dame, Hércules, Mulan y Tarzán. En este tiempo parece que los animadores de repente se dan cuenta de lo que realmente funcionaba en las películas exitosas de las épocas anteriores. Michael lasner es el nuevo director de la compañía, proveniente de la dirección de Universal Pictures, con Jeffrey Katzenberg como vicepresidente, que posteriormente fundaría DreamWorks Animation. Estos fueron detonadores de una época de gran éxito, no solo para la animación, sino para todos los aspectos de la compañía. La música regresa como un ingrediente primordial, aún más que en las anteriores, con Howard Ashman y Alan Menken, que escriben el soundtrack que definió a toda una generación, dándole un toque de Uruguay a todos los filmes de esta era, lo que permite incluso que muchos dirán de salir al escenario. La música no solo ayuda a retener la atención de la audiencia, sino que transforma, se transforma realmente en una herramienta más para contar la historia. Las pistas de Disney comenzaron como pero de 1937 a 1988 solo existían tres. La Nieves, La Cenicienta y La Bella Durmiente. El Renacimiento las trae de vuelta, formando la impresión que tenemos de ellas actualmente. No solamente crecen legales, la pero las historias emprenden a reflejar a la audiencia, atrapándose al público. El éxito de esta época fue masivo, pero no duró lo, lo suficiente, no, no logra llegar al nuevo milenio. A veces, cuando subimos mucho, el único camino es hacia abajo. Esta es el inicio de la era post-renacimiento, del 2000 al 2007, incluye Fantasía 2000, Dinosaurio, oh, yeah. las locuras del Emperador, Atlantis, Loy y Stitch, el Planeta del Tesoro, Tierra de Osos, Vacas Vaqueras, Chicken Little y la Familia del Futuro. Los animales de nuevo tratan de reír, como el la de bronze, y por eso, a esta también se le va a llamar una era oscura caracterizada por la inhabilidad del estudio para competir contra la forma de contar historias de Pixar, reflejada en un cambio hacia historias completamente originales. Pero igual, notamos el impacto que Pixar tuvo en Disney al cambiar a un nuevo estilo de animación por computador, empezando con Dinosaurio, dando pasos tambaleantes. La mayoría de estas películas no son memorables para la mayoría de los fans, que consideran que esta es una época de transición. En cambio en la dirección del estudio con Bob Iger al frente de la compañía y John Lasseterá cargo tanto de Pixar como de Disney Animation Studios abriría el camino a algo grande. El resurgimiento de Disney abarca del 2008 al 2017 con películas como Bolt, La Princesa y el Sapo, Enredados, Winnie the Pooh, Ralph el Demoledor, Frozen, Grandes Héroes, Zootopia, Disney compra a Pixar el 5 de mayo de 2006 por 7.6 billones de dólares, y por eso, en lugar de competir, se convierte en una oportunidad de adaptar las mejores cualidades de Pixar en Disney, y regresando a la antigua fórmula que funcionaba tan bien, dándonos cuatro películas nuevas de princesas, perfeccionando el CGI que comenzó en Dinosaurio, siendo todas las películas exitosas en taquilla y crítica. Con Frozen, convirtiéndose en la película animada con más ganancias de todo el tiempo, sin ser una secuela, porque recordamos que su secuela Frozen 2 la superó en taquilla. Y eso nos deja en la época actual. John Lasseter fue reemplazado por Jennifer Lee en el 2017. Se estrenaron Rafael el demoledor 2 o Ralph rompe el internet, Frozen 2, son las únicas dos películas de esta nueva supuesta era que tenemos hasta el momento. Tenemos también en plan de otra película que es Ryan and the Lost Dragon y dos películas aún más que se encuentran sin título. En fase de desarrollo para estrenarse el 24 de noviembre de 2021 y la otra para el 23 de noviembre de 2022. Es interesante ver cómo ahora el estudio va a ir avanzando con bajo esta nueva dirección de Jennifer Lee y es por eso que a esta se le podría considerar el inicio de una nueva era. Bueno amigos, llegamos al final de este primer episodio, espero que les haya gustado. Eh, espero por favor que me dejen algunos comentarios y me digan de qué temas les gustaría hablar en los próximos episodios. Espero en serio que este nuevo podcast les guste y que se convierta en un punto de encuentro para todos nosotros los fans de Disney en el mundo de habla hispana.